0: la señora
1: Diana Pereira. Buenos días, mi amor. Buenos días, querida audiencia. Bueno, hoy tenemos preparado un material que estimo que va a ser muy interesante para ustedes. Hoy vamos a hablar o iniciar esta charla de la acción de las plantas medicinales. Las plantas son unos laboratorios químicos extraordinarios. A partir de dos sustancias inorgánicas, el agua que la extrae del suelo y el dióxido de carbono, gas que forma parte del aire, las plantas producen glucosa y después almidón. Dos sustancias orgánicas que forman parte de la materia viva. A partir de la glucosa y del nitrógeno mineral y de elementos del suelo, los vegetales producen todas las demás sustancias que los forman. Esta formidable reacción química es la fotosíntesis, que solo es posible gracias a la clorofila. El pigmento verde que se encuentra exclusivamente en las plantas, que actúa como catalizador o facilitador de la reacción química, cosa que todavía ningún laboratorio ha sido capaz de reproducir. De esta forma, las plantas sintetizan una gran variedad de sustancias químicas, hasta ahora identificadas unas 12.000 sustancias, diferentes y con seguridad aún quedan muchísimas por descubrir y analizar. De entre todas esas sustancias químicas se le da el nombre de principios activos a aquellos que presentan una acción específica sobre el organismo. En los remedios vegetales los principios activos tienen la ventaja de estar acompañados de otras muchas sustancias aparentemente inactivas. Sin embargo, los componentes entre paréntesis ¿no? de rellenos otorgan a la planta en su conjunto una eficacia y seguridad superior a la que pueden presentar los principios activos aislados y purificados. La naturaleza es sabia, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque hay plantas que no hay ningún principio activo identificado que sea capaz de esa facilidad de ayudarnos en el organismo. Es la sinergia que conforman todos los principios activos de esa planta. El otro día lo habíamos hablado con alguna de ellas, sí.
0: Esto esto a lo mejor, Diana, de, de ver las cosas todo desde lo individual, nosotros, sí. eh, también nos hace ver a la naturaleza a lo mejor como que cada especie desarrolla, sí, todo su potencial o algo, pero que no depende de las demás. Y sin embargo es, es una falsa
1: percepción. no. Es, es todos, un somos conjunto, un... sí. Es la unidad okay. en la naturaleza lo que nos ayuda, sí. Y además, la eficacia de las plantas medicinales se incrementan cuando se usan en un marco de una cura de revitalización natural. Uh -huh. También antiguamente las plantas medicinales se dividían en grupos según el tipo de trastornos que pudieran tratar. Desde el punto de vista de la medicina integral, es fundamental conocer la acción de las plantas y la manera en que pueden cambiar y conseguir combinar el efecto deseado. Eh, siempre estamos hablando que para estar saludables y conservar esa salud, hay que tener una vida saludable. Eh, no solo eh, tomar tinturas o favorecerse de las plantas, sino una vida que no sea sedentaria, una actividad mínima como una caminata diaria, una alimentación sana que no tenga alimentos procesados industrialmente, porque están llenos de químicos, eso lo decimos siempre. Y si todavía podemos tener una huertita orgánica en casa, es lo ideal, es lo ideal. Así que es todo un conjunto de cosas. Además eh, de eso, eh, conectarse con nuestro centro de amor donde encontramos la paz, la armonía y el equilibrio emocional. Eso es fundamental.
0: Así es.
1: Bueno, hoy elegimos Cardo Mariano y otras especies que nos van a ayudar a mantener sano nuestro hígado y nuestro sistema en general, porque el hígado es un órgano sumamente importante con todas las funciones que desempeña para nuestro organismo. El cardo mariano, silibum marianum, nombre científico, es originario del mar Mediterráneo. Es una planta conocida desde la antigüedad. Se la cultiva en gran escala en América del Sur y Australia. Y en Argentina existe como especie silvestre. Las partes de la planta que vamos a usar para extraer los principios activos son hojas tiernas, floración y semillas. La recolección es cuando está la floración o al terminar la misma. El componente principal del cardo mariano o sea, el principal principio activo, es la silimarina, cuyas propiedades son protectoras del hígado y de la vesícula biliar. Es un regenerador hepático. Es útil en casos de hepatitis, cirrosis y daños causados por el alcohol y también por la acumulación de medicación alopática, que es muy química. La persona que toma mucha medicación alopática se le congestiona el hígado y tiene que hacer limpiezas. Eso es Esencial para que el organismo siga en estado de salud. En caso de envenenamiento por medicamentos o también por hongos, ayuda mucho el cardomariano. También ayuda a la digestión de las grasas. Previene el daño hepático causando por los medicamentos, como decíamos, tal como... Este, el caso de las personas que toman antirretrovirales empleados para la enfermedad del SIDA. Esos medicamentos parece que congestionan muchísimo el hígado y es necesario limpiarlo con mayor de, asiduidad. Es
0: el filtro del organismo.
1: Tal cual. Ayuda también a estimular la secreción de la bilis en caso de digestiones lentas o piedras en la vesícula uh -huh. o sea para aquellas personas que están aquejadas de vesícula este, mal funcionamiento ayuda muchísimo eh, en este malestar también ayuda a las cefaleas y migrañas de origen hepático cuando comemos algo muy pesado o que no nos cayó bien entonces protege al hígado de las toxinas Estimula la síntesis de proteínas en las células hepáticas y de su regeneración y normal funcionamiento. A nivel vesícula, ayuda a la litiasis biliar. Se ha comprobado sus efectos benéficos ante una situación de colon irritable. El hígado forma parte de nuestro aparato digestivo realizando más de 500 funciones y está considerado el laboratorio químico de nuestro organismo. Y queda claro los beneficios que aporta el cardo mariano para el hígado. Necesitamos que el hígado trabaje a pleno rendimiento y de manera correcta para estar sanos. ¿Mm? Eh, para ayudarnos en el proceso de mantenerlo sano, es importante una dieta equilibrada y para ello podemos ayudarnos también con la medicina natural. Para los exalcohólicos, los que tienen cirrosis o han tenido una hepatitis C, este, el cardo mariano deben tomarlo en decocción o en cápsulas, pues las tinturas madres tienen una, un porcentaje de alcohol que no es propicio para esta patología. Hay que tomarlo durante 14 días. Para depurar un hígado congestionado, se puede tomar tintura madre de Cardo Mariano y no más de un mes continuo. Y después se puede este, cambiar para seguir la depuración por alguna otra hierba protectora. Bueno, tiene alguna contraindicación en caso de tener hipertensión arterial o en personas con tratamiento con antidepresivos pero también hay otras hierbas para conservar el hígado sano ¿cómo ayudar al hígado a desintoxicar el organismo? hay que evitar alimentos procesados estimulantes y azúcar introduce en tu dieta verduras crudas de sabor amargo hojas verdes fermentados, germinados y proteínas de calidad. También toma cúrcuma, boldo y otras plantas que mejoran el funcionamiento hepático. Alimentos que mejoran esta función son los aucauciles, brócolis, puerro, rico en compuestos azufrados, los garbanzos, también espárragos germinados y hojas verdes y también fermentados. La manzana, rica en antioxidantes y en pectina. Hay más hierbas para cuidar el hígado y la vesícula cuando está recargada. El diente de león es maravilloso en estos casos. También está el cardosanto. Infusiones para cuidar el hígado y depurarlo: té verde, cola de caballo, hojas de sauco, diente de león, tomillo y boldo. Y las frutas: manzana, limón, uvas, arándanos, pomelo, naranja y palta. La palta también es excelente nutriente. Bien, y hay. Algunas otras plantas que vamos a detallar un poquito para mejorar eh, la función hígado-vesícula. El diente de león, cuyo nombre científico es Taraxacum officinalis. Tiene vitamina C y varios antioxidantes.
0: ¿Qué manera de ver el diente de león en Ushuaia? cuando Eso a... lo iba a
1: mencionar, mira. Mm. Porque nunca vi un diente de león.
0: Tan,
1: tan, tan vital. Tan vital, tan desarrollado y tan grande. Parece. Es un tamaño exagerado. Se ve que ahí la gente necesita diente de león, los que viven por allá. ¿por quién no? Porque, quién sí, no? porque dicen eh, que los devas ah, siempre sí, no. van a plantar en, el, en, en tu casa o en donde vivís la planta que necesitas para mm. estar sano. Bueno, el diente de león es una planta que crece en forma silvestre casi en cualquier terreno. Y es la clásica plantita con flores amarillitas que luego se transforman en el vulgar panadero. ¿Se acuerdan del panadero? Sí, sí. Es una herbácea perenne que crece y se desarrolla con facilidad. Bueno, iba a contar lo que anticipó Oscar, que en Ushuaia había campos de esta planta, más grandes de las que vi desarrollarse en cualquier otro lugar es ¿eh? gigantes claro. sí y hermosas
0: acá tenemos una preguntita que nos hace creo que es vivi bracamonte saludos vivi buenos días hermosa cómo estamos todos bien allí consagrada dice gracias a la vida en servicio amando lo que hago claro que sí y pregunta vivi si se puede combinar cardo mariano y cúrcuma
1: mira eh, no tengo la experiencia de combinar las dos, pero podés ingerir las dos. Por ejemplo, yo lo hago. Hay veces que tomo una vez al día, a la mañana, en ayunas, es ideal el cardomariano.
0: ¿Pero las tomás en forma individual? o Separadas, o, o, separadas, ah, separadas.
1: Uh -huh. La cúrcuma ya hemos hablado extensamente porque es una planta maravillosa para eh, desintoxicar y este, aportarnos salud. Uh -huh. También baja la presión arterial. El
0: colesterol.
1: Sí, es, es maravilloso. Ya hemos hablado y en, en el futuro podemos repetirlo para aquellos oyentes que, 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 no, lo, que no, no lo pudieron escuchar. Este, escuchar sí. Yo lo hago en forma separada. Entonces, por un lado, dientes de león, una vez sola a la mañana en ayunas.
0: Acá hablaba del Cardo Mariano.
1: Eh, cardo mariano
0: cardo mariano y cúrcuma. Eh,
1: si juntamos estas dos, por ejemplo, uh -huh. el, en, en el mismo gotero, poner eh, la misma cantidad de cardo mariano y diente de león. No se,
0: contra, no se contrapone.
1: No, y ah. carqueja también, en partes iguales. Ahí está. Es un hepatoprotector maravilloso. Bien. Y limpia y descongestiona el hígado. Pero las la gente que, que, bueno, que siente más que el cardo mariano le puede hacer bien, tomarlo una sola vez a la mañana en ayunas y en el resto del día o en las comidas, entonces, este, la cúrcuma.
0: Y algo importante también, no hacerse mala sangre.
1: Ah, uh -huh. eso es fundamental para el buen funcionamiento hepático. Las broncas congestionan el hígado uh -huh. energéticamente. Uh -huh. Muy
0: bien, adelante.
1: Bueno, entonces este, estábamos hablando que en Ushuaia crece en forma maravillosa, ¿sabes? Ana Catalina, ahí tenés cantidad. Sí. <ríe> Me acuerdo cuando fuimos a dar el taller allá. Bueno, durante siglos esta planta ha sido utilizada para curar y prevenir muchas enfermedades. Estamos hablando del diente de león. Hoy es una hierba muy estudiada por la ciencia médica occidental. Tiene muchas propiedades a nivel medicinal. En la medicina tradicional ha sido muy utilizada para tratamientos de eczemas y erupciones, también para cierto tipo de infecciones virales. Las partes que se usan de la planta, toda, de la raíz a la parte aérea, o sea, toda la planta la podemos usar. Y también este, trata afecciones hepáticas y biliares, haciendo fluir adecuadamente la bilis. Afecciones estomacales, gases, ayuda a una buena digestión. También ayuda a controlar la diabetes. Disminuye la retención de líquidos, mejora la salud de los huesos. Para las afecciones de la piel, prevención del acné, por tener propiedades este, alcalinas, antibacterianas, antifúngicas y germicidas. Ayuda también al estreñimiento, a la anemia y regula la presión arterial. Se puede usar en ensaladas, en distintos tipos de comida y en tinturas madres. Se considera segura, con pocos efectos secundarios. Solamente está contraindicada cuando hay malestar gastrointestinal, diarreas o dermatitis. También, este, como todas las plantas para embarazo y lactancia, no la aconsejamos. Y bueno, vamos a hablar brevemente de la carqueja. Bachariz Trimera es el nombre científico.
0: El que no toma carqueja,
1: se queja. Bien. Y bueno, si tenés que tomar carqueja es porque te quejas. Porque eh. las broncas ayudan Detalido, a todo ¿no? eso. sí.
0: Demandando.
1: La carqueja es un una planta muy hepatoprotectora, antiespasmódica, antiséptica, antiácida, antirreumática. Se usa para afecciones como cólicos hepáticos, gastritis, gota, enfermedades reumáticas. También ayuda a eliminar la parasitosis intestinal, estreñimiento, diarrea, gastroenteritis, anemia, gripe, fiebre, acmedalitis, aftas, colesterol, diabetes, bronquitis asmática. Se usa en té, es muy amarga, en cápsulas y en tinturas madres. Bueno, ahora quería contarles brevemente, hay tiempo?,
0: Sí, claro, pero antes te doy un saludito de tu amiga del alma aquí. Muy buenos días, hermanitos queridos desde Villa Ballester. Los abrazo en luz, María Yapsi. Buen programa, dice. Hola,
1: oh, querida María, hermanita del camino, te envío un abrazo muy grande. Muy bien. <ríe> Qué lindo.
0: Vivi Salgado también, allí, ah, prendida Vivi. en el programa, bendecido día, hermanos cariños, a Ale Duca, dice, gracias por estar siempre bien. Ya se los vamos a dar. En breve va a estar llegando Ale acá en el estudio.
1: De... Ah, qué lindo. Muy bien. bien. Bueno, eh, les quería contar que este es muy propicio para, ahora que se avecina la primavera, desparasitarse.
0: Antes que aborde el tema del desparasitarnos, de sí. eh, pregunta aquí Mari Cruzita desde Rosario. Eh, dice que consigue el cardo mariano en semillas. Sí. ¿Mm? ¿Debo molerlo para hacer la infusión o con el grano es lo mismo?
1: No, hay que molerlo porque cuanto más triturado y chiquito lo tenemos, más va a facilitar este que los principios activos queden en la decocción. Eh, quería... No es
0: tisana, es, es decocción.
1: Es decocción. Está la infusión. Y la decocción. Bien. Para aquellas personas que a lo mejor no, no entendieron la diferencia, la infusión es para aquellas plantas tiernas, florcitas, pétalos. Por ejemplo, la manzanilla que se usa solo la florcita es infusión, uh -huh. que es colocar la plantita y arriba la planta, la, la, el agua eh, hirviendo o un minutito antes de hervir. Y la decocción es para aquellas partes duras de la planta que requieren una acción más pronunciada del calor y del agua para extraer los principios activos. Las semillas son duritas. Molerlas con un Molini. molinillo de café, si tenés... O un el mortero. Un morterito. Mm -hmm. y el ahí... palo de
0: amasar, Mari, cualquier cosa. ¿eh? <ríe> sí.
1: Y hacer este lo más chiquito posible de las semillas trituraditas y hervirlas de 3 a 5 minutos. Y tenemos esa decocción maravillosa para depurarse. Muy bien. Bien.
0: A ver cómo es el tema del desparasitamiento.
1: Que es conveniente eh, continuamente desparasitarse. Puede ser con un mes con propolio, un mes con un mix desparasitante. Bueno, Agosto
0: es propicio, ¿verdad?
1: En realidad la primavera, pero lo quiero difundir ahora porque estamos a tiempo de preparar las tinturas madres que llevan un mes de maceración, si es que las tenemos, para que cuando empiece la primavera esté listo este mix.
0: Bueno, algunos empezaron el primero de agosto con la clásica grapa con ruda. ¿no?
1: Eso es para, para festejar el Día de la Pacha. De la pacha. Bueno. bueno, ¿cómo nos vamos a desparasitar? Para ello vamos a usar plantitas con propiedades antieméticas o vermífugas, que son plantas que ayudan a expulsar gusanos intestinales, lombrices, oxiuros y tenias. Plantas con estas propiedades tenemos ajenjo, boldo, suico, genciana, menta peperita, olivo y propóleo, que no es una planta pero es una consecuencia de las plantas.
0: Exacto, porque es la resina de ciertas plantas que la abeja elabora en su, este, en su propio organismo. Claro. Y que es un poderoso antibiótico.
1: Exactamente. Bueno, en la misión tenemos un mix antiparasitario maravilloso que actúa genial. Y su composición es mitad ajenjo y mitad suico. Entonces ya tenemos varias plantas para ir ayudándonos. Y lo que quiero decirle, que ya lo, lo he dicho varias veces, que no es aconsejable... Estar meses con una misma planta. Hay que ir intercambiando plantas que tengan las mismas propiedades. ¿No es cierto? Que sean antiparasitarias. Ya mencionamos recién algunas. Ahora quería contarles que Néstor Palmetti, en su cuaderno sobre parásitos, dice Todo tejido viviente puede ser ocupado por parásitos. Es imposible... Concebir un organismo sin parásitos Estamos destinados a compartir la vida con ellos Los incorporamos a través de alimentos, agua, aire Son nuestros depredadores naturales Dado que la convivencia es inevitable y genera daños evidentes El objetivo es mantenerlos bajo control ¿Mm? Uh -huh. entonces eh, mantenerlos bajo control es desparasitarse continuamente por un lado hemos abandonado las prácticas preventivas y por otro lado la violenta modificación de los hábitos nutricionales ¿Mm? han generado tres cuestiones a los parásitos le damos casa, comida y zona liberada estos requisitos son consecuencia para su eficiente desarrollo.
0: Cualquier los... semejanza con la realidad humana <risas> es, es pura casualidad. Sí.
1: Hay alimentos que no debemos consumir o tenemos que dejar de consumirlos para controlar los parásitos. Mm -hmm. Estos son fundamentalmente azúcar, lácteos y harinas refinadas. Ahí está, ¿Mm? Es un círculo vicioso que generan los azúcares y el oxígeno Sirve para explicar la relación causa-efecto Entre las conductas inconscientes y la invasión parasitaria Estamos llenos de parásitos y estos nos envían mensajes Más azúcar, más azúcar, más azúcar porque se tienen que alimentar y al más azúcar, más invasión de parásitos. Muy bien. Hongos y parásitos se alimentan de azúcares. Los almidones también son azúcares. Uh -huh. A mejor ingesta, permitimos mayor multiplicación de estos. A mayor población, más demanda o mayor deseo de azúcares. Bueno, hay una plantita que la mencionamos, que es el suico. Que ayuda mucho y crece
0: Acá en, abundancia. en
1: abundancia total. Uh -huh. Muy conocida en Paraguay. Se usa la parte aérea cuando está en flor. Hay que recogerlo. Y tiene propiedades como antiparasitarias fuertes, problemas digestivos, de digestiones lentas, es biurética, antirreumática, para dolores reumáticos y de articulaciones. Es antiflatulenta para gastritis. Para controlar estados nerviosos, los comechingones, no, en realidad las comechingonas coquetas la usaban para perfumarse. Tiene un olor muy fuerte, viste, el, el suico.
0: Y bueno, todo es cuestión de gusto.
1: Claro que sí. <risa> y bueno, ya que mencionamos ese mix de la misión, que es suico-ajenjo, vamos a contarles tan, eh, un poco las propiedades del ajenjo. Eh, la planta que usamos, Artemisia, es una de las Artemisia absitinium. Es muy amarga. Las propiedades antiparasitaria indigestión, gases, para problemas de hígado y vesícula. Aumenta la secreción de los jugos biliares y eh, descongestiona el hígado y mejora sus funciones. Muy bien. Bueno, también como antiparasitario está el ajo, la altamisa, el tomillo, las semillas de calabaza.
0: Eh, ah, sí sí
1: las sí. semillas de calabaza bien. no las daban cuando éramos chicos, te acordás
0: sí, sí el ajo
1: sí. también es muy antiparasitario
0: bien, buen día nos dicen desde Callía de azul Marlova. Yo concuerdo, yo acepto, yo siento gratitud. Muchas gracias, Marlova. También a Silvia Colotti.
1: Bon día para vos, Marlova.
0: Eh, desde Ibarlucea, Neiva Teresina, desde Neiva. Toledo. Eh, iluminado programa, Diana, dice Oscar, Maripío, Mirta Pech, que estaba allí escuchando el mantra oh, y moviéndose. Oh,
1: Mirtita, siempre hermosa, escuchando.
0: Benditos en este nuevo día donde despertar es un milagro. Es verdad, estar en capilla visualizándola es una bendición. Gracias por tanto amor, Grupo Padre Pío.
1: Gracias.
0: Emilio, como siempre, Emilio Fiel, firme como rulo de estatua. allí. ¿sí? Hola, Grupo <risas> Querido, genial. Diana, qué maravilloso. El Cardo Mariano nos manda aquí una inspiración que después vamos a leer. Gratitud eterna también para todos ustedes. Ali y Emi en Santo Tomé, dice. Ya lo vamos a estar compartiendo este escrito bonito que nos ha enviado y bueno, es la ley de sincronicidad ¿no? porque de, hay temas que abordamos a veces y que la gente, sin saber el tema que vamos a abordar también está enviando cosas atinentes a, a, a esa temática Guillermo Cid, también desde oh, allí Hola
1: Guille y ¿Eh? Bibi. Un, eh, un abrazo desde aquí
0: Claras y simples explicaciones de las hierbas dice, qué maravillo. Qué maravillosa toma de conciencia. Y así es. Esa es la intención de desarrollar estos programas todos los sábados. El sábado holístico que ya tiene más de un año. Buenos días. Bendecido día. Gracias por tanto eh, saludos a la tribu Sole y Jesús desde Villa Yardín. Oh, Muy bien. hermanitos. Por la tribu está a full.
1: Jesús Muy bien. y Sole. Bueno, quería contarles. Voy a cerrar con esto. Conozco gente que ha tenido hepatitis C. Y se ha curado. La hepatitis C puede desarrollar una cirrosis, desarrolla cirrosis. Uh -huh. Y si uno no se cuida, puede ser mortal. Uh -huh. eh, tanto la, la cirrosis de, que, que eh, puede producir esta hepatitis, como la cirrosis por alcohol, este, por las bebidas, ser adicto a las bebidas, puede llegar a curarse y conozco gente que se ha curado de la siguiente forma, un uh -huh. régimen estricto ¿m? que favorezca la función hepática y este cardo mariano en decocción. Eso ayuda a regenerar el hígado. Uh -huh. Eso es maravilloso y doy fe que hubo gente que se ha curado de la cirrosis hepática. Porque el hígado, perdón, es el único órgano del cuerpo que se regenera. Uh -huh. Entonces, si lo cuidamos, este, vamos a lograrlo. Este, requiere mucha, eh, mucho cuidado de nuestra parte en lo que este, ingerimos. También en todo lo que es a nivel emocional, pero se cura, se cura esa enfermedad. Qué maravilla, ¿no? Bueno. Me despido con todo amor, hasta el próximo sábado. Muy bien, gracias. muchas gracias. A ustedes. Muchísimas hasta gracias. Pronto. Así
0: pasó la columna fitoterapéutica con Diana.